0: Velkommen til samdrag af ring til Række 4 med din vært Sofie Selvård.
1: Og hvis naturen generer menneskerne, er det så naturen, der skal reguleres, eller er det også mennesker, der skal tilpasse os? Det spørger der om i dag, fordi at der er en ret interessant diskussion i gang, uanset hvor i vores naturskøtte land vi bor. Men lige nu, så er der altså lidt af en pelset konflikt i den vestjyske by Klitmøller. Her kommer naturen nemlig tit på besøg i form af små, røde, pelsede dyr, nemlig de ræve. Og der er altså hundredvis af ræve i den her lille by. 75 af rævene de er blevet skudt og dermed reguleret, for de kan bære parasitten dværgbændelorm og skab. Og dværgbændelorm, det kan altså være dødeligt for os mennesker. Derudover... Så skider revende i sandkasserne, de stjæler sko, de snupper høns, de spiser af skraldespandene, og det er altså til gene for nogen beboere. På den anden side er det så ikke en del af at bo tæt på naturen, at der er dyr omkring os. Når man for eksempel bor tæt på Nationalpark Ty, som klitmøller Møller ligger af, er der så ikke også en, en eller anden form for konsensus om, men så kommer dyrelivet vel også lidt tæt på. Det er en debat, vi er i gang i i dag, og øh, I byder ind på øh, sms'en. Vibeke Andersen, hun skriver, mund, der kan være et problem med, at revne fodros eller at man ikke passer på sit affald. Vi plejer at sige i forhold til mus og rotter, ingen fodder, ingen rotter. Måske er det en del af problemet, hvis sommerhusenes beboere fodrer og synes, de her ræve er charmerende. Så er der en anden, der skriver, hej, jeg hedder Albert, og jeg er en total ignorant fynbog. Jeg vil til gengæld veje ind og sige, at man burde i hvert fald ikke fodre dyr. Det skaber incitament, blandt andet for dyrene, for at trække ind mod byerne, hvor de lige pludselig bliver et problem, og så bliver skudt. Når en bestand vokser for meget, ja, så bliver de altså skudt. Jeg har boet i Prince George i Kanada, og der giver man altså en dosør på ulve, når der kommer for mange af dem. På den anden side, så synes jeg måske, at det er lige lidt rigt at flytte til en by, lige op og ned af naturområder, og at man så bliver generet af dyrene. Ring ind og fortæl mig, hvad du mener. Synes du, det er okay, at vi regulerer og skyder dyr, hvis vi mener, de generer os? Eller er det en del at bo tæt på naturen, at man altså en gang imellem får snuppet høns, en sko, eller andre problemer, som blandt andet ræve medfører i byen klitmøller? Det kan også godt være, at du har et ræveproblem nær dig. Det kan også godt være, at du synes, de her små pelsede dyr er ret søde. Søren i lytterpanelet. Da vi talte sammen sidst, så sagde du, at du mener, at vi vi altså dyr, blandt andet reven, og vi synes, det er synd, at den bliver skudt. Hvorfor tror du, vi gør det?
2: Jamen, vi har jo alle sammen set uh, børnebøger om Mikkel Rev, og vi har alle sammen set uh, Disney's historie om Bambi og om de her søde ænder, der, der driller Andersen op i julekredet. Og så får vi sådan et, øh, et underligt billede af, at øh, dyrene, de er sådan ligesom personificerede. Øh, vi ser det også i naturudfændelsen, så, så giver man de her dyr, vilde dyr, navne, og kalder en eller anden ulv eller en løbe for, 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 for Jens eller Martin, fordi så, så kan vi bedre identificere os med dyret, Men det er altså bare et vildt dyr. Det, det, er, det er ikke engang godt for dyrene, fordi vi, vi, vi laver sådan en præmis om, at dyrene, de, de er ligesom os. Det er de ikke. Og jeg synes, at at, at den der idealisering om, at Danmark skal vende tilbage til sådan et et naturland, som det var for 500 år siden, der skal vi jo lige huske på, at dyrelivet for 500 år siden var tilpasset Danmark for 500 år siden. Altså med væsentligt færre mennesker, uden den trafik, som vi kender i dag, altså hvor vilkårene var til, at der var den slags dyr. Det er helt naturligt, at når vi har en befolkningstæthed, som vi har nu i Danmark, at så kommer dyr og mennesker til at, at gnide lidt op af hinanden. Og jeg er jo ikke tilhængig af, at man skal slå dyr ihjel. Men, men der, hvor de giver et problem, og det gør de i klipmøller, der synes jeg, at man skal regulere dem, så det ikke er et problem. Og så synes jeg, at det, som jeres hedder det, reguleringsekspert her tidligere sagde, det var jo super fornuftigt. Altså, det at fodre eller at udsætte dyr sådan at jæger har noget at skyde af, det er jo lige så unaturligt og lige så skadeligt for, for, for dyrelivet som sådan, som, øh, som, som det er at regulere og, og skyde dem. Så hvis vi nu holdt op med at, at behandle dyrene som sådan nogle øh, mini-mennesker, og så i stedet for bare lade naturen øh, passe sig selv, og der hvor det så en sælden gang gav uoverensstemmelser eller, 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 eller konflikter, jamen så må man regulere, så vil det ikke være nær det samme problem. Så det der med at sidde og fodre en rev og sætte i den, og sådan at, det kan godt ske, at nogen synes, det, det er hyggeligt, men det er snalhammerende unaturligt og give revens interesse.
1: Lad os lige høre, hvad anden halvdel af lytterpanelet, Freja, siger til det. Du fortalte jo lidt tidligere, at vi skal passe på dyrene i naturen. Altså det er da et mindre problem, at nogen får væltet en skraldespand af en rev. Vi skal derimod passe på dem. Hvad siger du til det, din kompagnon i lytterpanelet, Søren, fortæller dig? Jamen,
3: jeg er sådan set meget enig, øh, fordi hvad hedder det, jeg, jeg ser jo det her som et, et problem, som vi har skabt. Det er ikke et problem, som naturen har skabt. Det er et problem, vi har skabt ved at for eksempel bygge huse på revnes territorier, øh, fodrerevne og også det her med for eksempel at sætte fasaner ud, som så kan blive til fødevarer for øh, de der øh, arter, som vi senere skal ud og regulere. Altså, det, det, det er fordi, fordi vi tror, at vi kan gøre naturen bedre, så skaber vi nogle problemer, som vi så skal ud og løse. Og det synes jeg bare, vi skal lade være med. Fordi, altså, jeg tror i bund og grund, så ligner vi dyrene, eller dyrene ligner også på den måde, at hvis de kan komme et sted hen, hvor der er trygt, og der er mad, og der er ja, rart, så går de derhen, og så bliver de ved med at komme. Så, så ja, vi bør nok ikke fodre dem, altså,
1: Vi skal videre og tale med et par lytter, som også er en smule uenige. Jeg kan høre på Søren og Freja, I møder hinanden lidt mere. I var lidt uenige i begyndelsen af programmet. Jeg vender tilbage til jer lige om lidt, men først, så skal vi altså først til Oksbøl og sige velkommen til dig, Bente. Tak skal du have. Bente, du mener, ja, vi skal altså regulere, når naturen den bliver for stor og rykker lidt for tæt ind på os mennesker. Hvorfor skal vi det?
4: Altså, lige præcis revende, som øh, regulering siger fra Tistens dag. der er jeg jo fuldkommen enig med, at der er risiko, at der er sygdomme, og hvad de kan komme ind på os med. Altså, og selvfølgelig skal vi passe på ikke at øh, fodre dem, og sådan, det skal vi ikke gøre. Jeg har boet i, jeg bor i Oksbøl nu, jeg har boet i Blåvand, og der var reve, og der var kronvild, og der var masser af dyr. Og der synes jeg også, de hørte hjemme, men hvis de bliver for meget, som det er op i Kribmøller, og det forstår jeg, så synes jeg, at vi skal regulere. Vi har dygtige folk til at sætte de regler. Vi har dygtige folk til at finde ud af, hvor meget skal der reguleres. Der bliver holdt øje med det. Det er det, der er det vigtige. Så det ikke tager overhold, men have det ned på et naturligt niveau. Og det har jeg fuldkommen tiltro til, at der sidder nogle gode mennesker, som har forstand på det der. Så derfor så synes jeg, at man skal regulere. Det er jo heller ikke første gang, der bliver reguleret på dyr her i Danmark. Bestemt ikke. Og det er jo forskelligt efter, hvad det er. Og det har jeg tiltro til, at der sidder nogle mennesker, som har forstand på det, som, som ved, hvad der skal gøres. Jeg bryder mig i hvert fald ikke om, hvis jeg får reve her herind, øh, og, og for den sags skyld heller ikke der, jeg i hvis det var nogen, der var syge.
1: Og... Bente, vi skal øh, til Kolding og tale med øh, Per, som har en øh, lidt anden holdning til øh, regulering, end øh, du har. Velkommen til, Per. Ja, tak for det. Per, du mener omvendt, at det er forkert at regulere?
0: Ja, fordi hvem skal bestemme, hvor mange dyr, der skal være? Det er jo så et stort spørgsmål. Sådan er det noget, når man siger, at for mange... Nu hører jeg lige en anden hende, hun prøver sig ikke om, at der kommer dyr ind i hendes have. Men det de har et frit natur. Vi kan ikke spære dyrene ind eller ud, så, så de skal leve, som de lever. Mm-hmm.
1: Hvad så, hvis der er spørge? for mange
0: af dem? Ja, hvem siger der for mange? Er det ikke vores, der at tager deres levepladser i stedet for? Er det ikke også, der udvider os for mange, så?
1: Bente, hvad siger du til ordene her fra Kolding?
4: Nej, det tror jeg ikke, det Det kan godt være, at man har bygget der, hvor revne de har været. Men man ved jo, at der er nogen, der kan ydle rigtig meget og rigtig hurtigt. Og hvis de andre ting og de andre dyr i naturen ikke kan følge med til at øh, æde dem, eller hvordan deres fødekæde nu er, det er derfor, vi har eksperter til at finde ud af, hvad er det for nogle dyr, der skal reguleres. For at det ene ikke tager overhold, men vi kan have en, en, en almindelig fordeling af dem. Det er derfor, vi har nogen til at ordne de ting. Og når de går det er, fordi... ind i områder, hvor der er mennesker, og man bliver utrygt ved det, det er unaturligt at sidde og fodre og reve. Det er jo ikke revende natur. Det er jo bare, fordi vi er flyttet ind på deres område. Det kan så godt være. Men
1: så må det altså være sådan. Per, du skal lige have lov til at svare her. Så, så, så er det jo igen menneskerne, der er
0: skyldige i, at, at der er for mange dyrene en slags. Så hvis vi bare lader dyrene passe sig selv, så skal de nok selv finde en middelvej. Og, og det, hvad hun siger, der kan være en syg dyr, der kommer ind, og dyrene kommer ind i hendes hav. Det er jo helt naturligt, fordi de finder jo, hvad der var der med. Og hvis de går ind og tager en høns, så er man selv skyldig det, fordi man kan jo bare have pakket ind til de høns, det ikke kan så. Mm-hmm. Så jeg synes, det er så forkert, at man siger, at jeg bor her, så må der ikke komme nogen dyr ind i mit her, Hvad er det slås, fordi de kan være syge? De ved sammen, hvad kan være syge? Og det kan vi ikke bare slå alle dyr hjælpe, fordi man kan have mange folk, folk eller, eller personer eller mennesker, der bliver syge, syge, og tror, er syge.
1: Som du kan høre, så er der altså en del forskellige holdninger i dagens debat, og du kan altså være med. Du kan ringe ind på 32, undskyld, 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Tak til både Per og Bente, som altså var med her over telefonen. Og i sms-indbakken, der er der også flere af jer, som byder ind, blandt andet Karsten Nørland. Han skriver, hej med jer på Radio 4. Jeg synes ikke, at vi skal skyde de ræve i det antal, der tales om. Der er vi mennesker jo. Det er jo os, der trænger os ind og tættere og tættere på vores dyr i naturen. Tommy fra Vestjylland, han skriver, at det er så nemt med ræve. Enten regulerer man, regulere man dem, før de alle sammen får skab og rabies, eller så venter man og aflever dem tæt på dem alle sammen på en gang. Og så er der altså også kommet en uh, lidt længere besked fra Martin. Han skriver, hej. Årsagen til, at de mange ræve er nok, at der ikke er føde nok til dem i naturparken. Og derfor så har de fundet andre steder at finde føde, så lad være med at fodre dem. At vente på, at der kommer en sygdom, det er nok lidt naivt. Hellere regulere raske dyr, end at vade rundt i syge dyr, der lider. At afvise reguleringen skyldes manglende indsigt. Vi har udryddet revnes naturlige fjender, og derfor så må vi altså tage ansvaret og sørge for at holde balance i bestandene. Ring ind til mig med din mening. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Mens nogle af beboerne i Klitmøller, de kalder ræven for en øh, plage, så er der altså andre, der mener, at ræven den ikke udgør lige så stort et øh, problem. Det mener du blandt andet Susi Pag, biolog og forsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, hej. <laughs> du kalder derimod ræven god for vores økosystem. Kan du ikke lige forklare det? Jo, altså for det første må
5: jeg sige, at reven har jo været en del af vores økosystem de sidste 11.000 år og har indgået sammen med andre arter. Øhm, og altså, har jo også tjent mennesket. Man har jo revknogler fra bogpladser for 9.000 år siden, hvor man har brugt deres pels, og man, de, man jager den stadigvæk øh, for deres pels. Men ja, altså reven gør jo en indsats. Altså hvis man ser det fra menneskets perspektiv, øh, også i forhold til musebestanden, holder mus nede, de spiser ødsler, som ellers vil ligge ude i landskabet, og øh, syge dyrryrede, de er jo også væk, så de ikke er en del af bestandene. Altså, reven, reven, om det er et problem eller ej, er jo sådan set op til de mennesker, som betragter den, kan man sige,
1: ikke? Præcis. Og, og altså, hvis du ikke mener, de udgør et problem, men samtidig hører fra, fra borgere i Klit Møller, jamen altså, der er, der er høns, der bliver snuppet, de pisser og skider i, ja. i sandkasser. Altså, de er faktisk til gene. er der nogen, der mener. Er det så okay at gå ind og, og regulere dem, eller hvad? Hvad tænker du? Altså, jeg skal jo
5: ikke gøre mig til dommer over, om man vil regulere dem eller ej. Det er sådan, at hvis man har en rev på sin grund, så er det sådan set øh, en rev, og man skal så selvfølgelig overholde lovgivningen. Men der jo, har altid været folk, som har været glade for revene. Der er folk, som gerne vil se dem i haven og også fodre dem. Og så er der folk, som synes, at revene er beskidte og kan have sygdomme. Øh, de tager også høns, og ja, det gør de. Øh, og de spiser andre dyr, og ja, det gør de, for det er et rovdyr. Så øh, altså... Det er jo lidt et holdningsspørgsmål, kan man sige, som reven er øh, overladt til. Men altså biologisk set mener jeg ikke, at reven er et problem, og at reven øh, ikke vokser ind i himlen, øh, hvis man ikke øh, skyder dem væk. Altså de er der, hvis der er fødegrundlag til dem. Og er der ikke f- nok fødegrundlag, så forsvinder de.
1: Og det er også noget, vi har været forbi i dagens debat. Altså der er jo netop også nogen, som vælger at, at fodre de reve, som de har mm-hmm. gået forbi. Ja. Hvis vi lige kigger på, øh, på reven, altså smitsy, smitsomme sygdomme, skab og, ja. øh, og den her parasit, er det ikke ja. noget, der kan være problematisk?
5: Jo, altså øh, nu skab, det kan jo smitte hunde. Øh, der, der, man kan sige, at der er en lang række sygdomme, som reven kan have, som hunde også kan få. Og der er nogle få sygdomme, som mennesker kan få. Øh, og, og det er selvfølgelig træls, hvis ens hund for øh, skab. Det er en lille mide, som, som reven har i huden og rævene som får den, de afpelser og de dør simpelthen en kulde død, en, en frygtelig død kan man sige, men hunde kan man tage sig sin dyrelag. Øh, lige nu florerer der noget valbesyge, ved vi ud fra de undersøgelser vi laver, øh, men er det som man kalder hundesyge også, og det kan man få sin hund vaccineret for øh, hos dyrlægen. Så altså hunde er, jo, hvis man sørger for at få sin hund til jævnlig kontrol, så have, så er der ingen far for, at hundene dør af det. Man skal holde øje med sin hund, og man skal kom, have den vaccineret. Og så skal man altså holde øje med, om de ser syge ud, så kan man jo behandle dem. Så er der få sygdomme, som, som ræve kan have, som også går ud over mennesker, og det er blandt andet til lille bændelorm, eller xinococcus multilicularis, som den hedder på latin. Og der ved vi, at, at der er nogle enkelte ræve i Danmark, som har den og det er mest ned omkring området og grænstedet, man har fundet dem. Rævens øh, lignende bændrum er, øh, er en parasit, øh, og øh, man kan få æggene i sig, hvis ræven har dem i pen, eller man kan få dem i sig via rævens ekskrementer. Ja. Men det vil jo så sige, at man skal holde sig for rævens ekskrementer. Og det der med, at ræve skider i, øh, i sandkasser, ræve lægger deres ekskrementer oven på jorden. Dem vil man kunne se, ligesom en hund, det er dem, der ligger øh, lodder i sandkassen, det er katte. <laughs> øhm, og revene lægger dem ovenpå, så man kan se dem. Og revens urin er ikke et problem. Okay. Men det er revens ekskrementer, det er rigtigt nok. Men hvis man overholder ganske almindelige hygiejneregler, så som at når man har rodet de jorden, og det skal man jo alligevel, fordi katte og pinsvin og sådan nogen også kan have. Øh, Øh, forskellige bakterier på deres eksperimenter. Så når man har været ude i rodet jorden, så skal man gå ind, og så skal man vaske sine hænder, inden man spiser. Så er det ikke den store fare. Altså selv i Tyskland og Zürich, hvor op mod halvdelen af revene er smittet med revens lillebændet rum, så er det ikke sådan, at der, er rigt- at der er mange mennesker, der dør af det. Okay. Men den er dødelig, hvis man først får den. Det er rigtigt.
1: Vi har fået en sms fra en øh, lytter, og der øh, må jeg lige bede om din øh, assistance, Susi ja. P. Ja. Det er en lytter, der skriver, jeg går ind for reguleringen. Jeg har været på en skole, hvor børnene ikke kan komme ud i frikvartererne, fordi der render en rev eller reve rundt. Rævebid er mega ja. farligt. De er ikke bange for os. Tænk, hvis det er dit barn, der bliver bidt. Har lytteren en, en pointe her? Altså for eksempel, er revne ikke bange for os, og er det her så mega farligt? Nej. Det,
5: som man øh, tidligere har været rigtig bange for, det er jo rabies. Og rabies har vi ikke haft øh, i øh, de sidste 50 år hjemme nærmest. Altså, øh, det er en, øh, en sygdom, som var i øh, her hjemme, Nu er jeg måske ikke så god til at regne, men, men siden da har man ikke haft rabies i Danmark. Og man har det faktisk ikke i hele Europa. Og det er rigtigt, hvis man bliver bidt af et dyr med rabies, så er det farligt. Men hvis der dukker ræve op med rabies, så ved vi det i løbet af kort tid, fordi det bliver der holdt øje med. Man skal selvfølgelig heller ikke blive bidt af en ræve. Det er ligesom at blive bidt af en hund, så skal man have en stivkrampindsprøjtning. Men langt de fleste ræve, hvis jeg har haft med rigtig mange byræve at gøre, jeg har været tæt på mange byræve, og det er rigtigt nok, at de ikke er bange for mennesker, fordi de anser os for ligesom at være en ko. (lødselig) Det man skal lade være med, det er at gøre dem tamme og tro, de skal have noget at spise. Reve er ikke interesserede i at bide os. De er interesserede at få noget mad, så man skal skræmme dem væk. Og hvis man siger pist til en ræv, så smutter den altså væk. Altså at, at børn ikke kan være ude i en børnehave eller en naturbørnehave, fordi der har været ræve der. Det vil jeg sige, det synes jeg er, øh, er at være overforsigtig. Altså alt kan ske med en reve, men, men at der har været en reve igennem, og at der skulle ligge nogle ræveekstrumenter, hvis man overholder hygge- regneregler
1: så er der ikke noget problem i det. Og så til sidste spørgsmål, Susie Pag. Det ja. her, det er jo også en debat omkring øh, natursyn, og hvad tænker du altså helt grundlæggende? Er det også mennesker, som skal tilpasse os den natur, som vi jo egentlig har bygget ovenpå, dyrenes habitat, eller er det okay, at vi tilpasser og regulerer naturen herunder en rev, et andet dyr, hvis vi mener, de generer os?
5: Jamen, altså, som jeg siger det, og du siger jo netop, det er natursynet, der gælder her. Altså, indtil Altså, det har jo altid været sådan, at dyrene har tilpasset os og skulle tilpasses os, fordi vi har ligesom haft overmagten. Men med hensyn til byreve, så har der jo været byreve i alle, altså alle større byer i London og København siden 2. verdenskrig. Og de indtager... Altså, kan jo tilpasse sig mange forskellige miljøer. Hvis der er noget, de kan leve af, mus og fugle, og de tager ådseler, og de tager også takeaway. Altså kan man sige, at hvis man sætter mad ud til en kat eller ud til pinsvinet, så opdager rævene også det og tager det. Så, øh, så altså, det er jo vores holdning til ræven. Om man synes, at det er irriterende, at den, den stjæler nogle ting i haven, at den ligger et ekskrement, øh, så, må, så må man jo vælge at sige, jamen, så må vi skyde den væk. Men, men der, er også, øh, der er også den anden øh, part af mennesker, som synes, at den er sjov at se. Så, så det er altså... Jeg vil ikke gå ind og, og sige det ene eller det andet. Jeg, altså, jeg kan bare sige, at, øh, at øh, det er jo op til de mennesker, som ejer haven, som om kan, kan overleve eller ej. Men i hvert fald er det ikke noget biologisk problem.
1: Hermed sagt og fortalt af dig, Susipa, biolog og forsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Tak for at gøre os klogere i dag. Tak, tak. Hej hej. Du lytter til Radio 4.
6: Ring til Radio 4, det er programmet, som er i fuld gang, og det er vi på en dag, hvor vi alle har kunnet slå øjnene op til nyheden om, at alle personlige stemmer er optalt. Derfor så diskuterer vi i dag i programmet fordele og ulemper ved, at de mange nye kandidater nu får en plads i der er nemlig ekstra udskiftning i øh, medlemmerne i år. Flere af de store erfarne politiske proble- profiler de er ikke blevet genvalgt. Det gælder blandt andre Rasmus Helve Petersen og Andreas Stenberg fra Det Radikale, Markus Knud og Britt Bager fra det konservative Folkeparti og Eva Kjær Hansen fra Venstre. Og mens nogle partier som for eksempel Venstre har blødt mandater, så er der andre partier, som er braget igennem. Det gælder blandt andre de nye nye partier, Danmarks Demokraterne og Moderaterne. Så der er altså plads til en masse nye og mere eller mindre uprøvet Kandidater. Mit navn det er Karoline Hansen, og jeg skulle hele at sige, at jeg er altså ikke i familie med Eva Hansen, men jeg modererer debatten her med, mellem alle jer dejlige lyttere og er altså helt uvildige i debatten her Er det godt med nyt blod og lidt udskiftning i Folketinget eller er det ærgerligt, at vi mister en masse erfarne politikere? Tør vi stole på de nye kandidater, der ikke har erfaring i politik? Jeg gav selv min stemme til sidste folketingsvalg til en lidt uerfaren kandidat og blev svært skuffet og derfor så endte min stemme Den her gang altså hos en mere erfaren. Og der er rigtig mange, der melder ind i indbakken på sms'en, og det er simpelthen så dejligt at se en af dem. Det er Daniel, der skriver, hej. Jeg mener, det er godt at få nye politikere i Folketinget. Dog synes jeg, at man skal kigge på, om man kan være for ung og uerfaren. Jeg mener ikke, at man skal have en vis erfaring i livet. Det er tankevækkende, at man er 21 år og kan blive folketingspolitiker, når man er så ung. Og så har man ikke så mange erfaringer, man kan drage på, men man kan alligevel komme ind og bestemme. Det var altså Daniels holdning, og med mig, der har jeg jo heldigvis også et fast lytterpanel, og det er i dag Brian Fyn og Mutata Al-Shavi. Velkommen til jer to igen her på den anden side af nyhedsoverblikket. I EU begge to sådan generelt, hørte vi her før, nyhederne øhm, positivt stemte over for det her øh, spørgsmål. Men nu hørte jeg lige, hvad Daniel sagde det her med. Om man kan være for ung og for uerfarne og også om man skal have noget livserfaring, når man går ind og ligefrem, sådan lægger nogle ret stram regler for, hvordan andre de, de kan leve. Brian, hvad tænker du om Daniels øh, sms?
7: Jamen, der er jo selvfølgelig en pointe i det, fordi... At, øh... I mange partier, der har man jo ansat spindoktorer og ansatte i en grad sådan, at man egentlig er i tvivl, om man taler med partiprogrammet eller man taler med kandidaten. Men der er det i hvert fald rigtig afgørende, at der er en stor diversitet imellem erfarne og de yngre. På den måde, så synes jeg, det er rigtig på sin plads, at der er mange yngre. Jeg har lige en pointe, og det er... I debatten kan godt blive for fastlåst. Altså, i den her valgkamp har vi talt om øh, som noget som tørklæder på kvinder, der er hjemmehjælpere. Jeg er bruger af hjemmehjælp. Jeg, jeg er fuldstændig ligeglad med, fordi jeg er blind, så er jeg ret ligeglad med, om de har tørklæder på eller ej. Men den debat omkring, om hjemmehjælperne har tid nok, 10 minutter, 15 minutter, den debat kunne vi aldrig i gang med, fordi den blev afsproget af det andet. Og der bliver jeg nogle gange i tvivl, om det er partiprogrammet, jeg taler med, eller om det er en rigtig levende kandidat, der er totalt topstyret af de andre. Og det, der mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at der kommer mange nye kandidater med, mange nye ansigter, sådan at de er opmærksomme netop på den problematik, at man må ikke bruge fast i en bestemt livsholdning.
6: Jeg ved, at vores anden øh, panel deltager øh, faktisk øh, også har gjort så nogle tanker omkring det her med, om nogle, øh, nogen, der har siddet inde i Folketinget, bliver lidt for øh, bit fast i netop symbolpolitik. Mutata Al-Sharvi, hvad tænker du om det, som øh, din øh, medpanelist siger her omkring øh, noget, der jo vedrører om noget øh, symbolpolitik?
8: Jamen, altså, jeg vil starte med at sige, at lytteren Tina, som sagde, at if, if it ain't broke, don't fix it. Jeg, 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 jeg kan kun være enig om, at det er ærgerligt, at, at man mister erfarne og praktiske politikere, men hvis der er nogle udfordringer og problemer, så må man jo ty til, til nye ansigter. Og der kan jeg jo kun være enig med Brian for eksempel til at, at tænke, at det er et stort plus, Uh, ligesom den tidligere uh, kend- uh, folketingskandidat uh, eller folketingsmedlem Marus sagde, at, at der er behov for, at politikere, der har hans erfaring, som kan gøre, uh, som er modige nok til at kunne komme ud af deres partikalender og så sige uh, racismen imod, man kan sige uh, det voksne ulighed imod, man kan ty til at, at snakke imod den negative voksne privatisering, der ikke er til fordel uh, uh, i nogen gange til, til os uh, som, som borgere. Uh, og der er for meget fokus på, i stedet for at der er fokus på flere hænder til at kunne hjælpe på arbejdsmarkedet i forskellige sektorer, så er der mest fokus på symbolpolitikken, hvilken farve af mennesker har til at kunne løse en opgave, i stedet for hvordan de løser opgaven. Så jeg, jeg er helt enig med Brian om, at, at det, det skal kunne gøre en forskel i vores hverdag, hvilken politikere der kommer til ords til og, og hvilken øh, måde politikere kommer til at, at gøre en forskel i, i vores hverdag, og ikke bare, øh, ja, mister øh, måske øh, øh, de, de, at direktionen eller, eller fokus på løsningen.
6: Den her, politi- øhm. Den her symbolpolitik, Motata, som du øh, stiller dig lidt skeptisk over for, hvorfor er det, at øh, du gør det, for der er nogle andre, der vil kunne hæve det, at øh, netop det faktum om øh, en at har tørklæde på eller ej, har betydning for den givende person. I Briands tilfælde, som er blind, Det nævnte han selv før, har det ikke nogen betydning, men nogle andre i vores land vil jo hævde, at det har en betydning. Hvorfor er det, du stiller dig skeptisk over for diskussionen?
8: Jamen, det har sikkert en betydning for os som, som enkelte brugere og borgere, og det skal der også være plads til. Det har jeg ikke noget imod. Jeg synes bare, at der er for stor fokus på, Små, øh, øh, altså små problemerne, frem for det større billede. Jeg synes, og jeg vælger en folketingskandidat og medlem, baseret på, at der er, bliver sat en større strategi øh, i gang, og detaljerne omkring det ene og det andet, øh, det er jo noget, som, som er op til det enkelte borger, op til kommunerne og implementerer til detaljer. Øh, men det større perspektiv, det større billede, der har jeg et større krav om, at en erfaren politiker, eller i hvert fald en, en ny politiker, Øhm, kan sætte sig ind i, hvordan vi løser problemet overordnet set. Og så må vi snakke detaljerne igennem efterfølgende. Øhm, så det skal helst ikke være småligt øh, at finde en, en løsning til de problemer, de reelle problemer, vi har.
6: Der er det her med, at, at vi får noget, noget oplæring, altså noget indføring af de nye medlemmer, øhm, det har Steiner skrevet en sms ind til os omkring. Han skriver, at alle skoleelever skal ustandsligt Vejs. førsteklasses elever, har meget at lære. Der må nødvendigvis bruges meget tid på oplæring af de nye. At du, tage dig bekymret for på nogen måde om, om øh, de nye folketingsmedlemmer. Altså, det er jo super godt, de kommer med friske øjne, men at der faktisk også kommer til at gå for meget tid og for mange kræfter fra de erfarne på at så at sige lære dem op i det politiske system, så de ikke får fuldført de her nye visioner, de kommer med.
8: Jamen altså, jeg kan være bekymret for, hvis de ikke vokser i deres rolle og deres ansvar. Det er jo et ansvar at repræsentere en hel masse mennesker og finde en løsning til deres problemer. Som redaktøren Kasper kom ind på, vi er jo kommet op på 12 partier i Folketinget nu. Det kan være negativt på mange punkter, at det tager længere tid at nå til en konklusion og en beslutning, når der skal i gang sætte større diskussioner, men det kan også være positivt, at der er flere øjne på sagerne, at der forhåbentlig er mere gennemsigtighed, at der er nye refleksioner fra forskellige perspektiver. Så jo, der kan, der kan jeg både være bekymret for, at folk ikke vokser sig større i deres ansvar og gør en reel forskel, Og at de kommer på skinner til en rutine, ligesom de måske erfarne, men for for fastslåede politikere. Men omvendt så er jeg forhåbningsfuld omkring, at der kommer nye ansigter og nyt blod til at kunne gøre en forskel og skubbe gang i de reelle problemer, vi har, smuldrende velfærd og forskelsbehandling osv. Så 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 der er er meget at tage sig til at ændre, tænker jeg. Så jeg jeg er forhåbningsfuld.
6: Nu kan jeg byde velkommen til en af dem, som har prøvet begge dele, og derfor ved, hvad det vil sige, både at blive valgt ind i Folketinget som uerfaren politiker, og som også ved, hvordan det er ikke at blive genvalgt. Det er dig, Joachim B. Olsen. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak. Du er politisk kommentator på BT, og så har du været medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og det var du fra 2011 til 2019. Du ser både fordele og udfordringer i en masse nyt blod i Folketinget. Hvorfor gør du det?
9: Jamen altså, det er jo vælgerne, der sammensætter Folketinget. Det er jo sådan, at i et velfungerende demokrati, jamen, der skal der være en vis dynamik. Det vigtige i et demokrati, det er jo ikke så meget, at man kan vælge sine og det er, at man kan komme af med dem igen. Og derfor så er det godt, når folk ruger ud, og det er godt, når der kommer nye ind. Selvfølgelig er der et erfaringstab, hvis du har nogen, der sidder i Folketinget i, i lang tid, jeg mener, jeg tror ikke, det er så stort et problem, fordi så længe, at der kommer nogen ind, som ligesom har flere for det politiske håndværk, så kan man øh, ret hurtigt sætte ind i det, og...
6: Øh, så man kan så nærmest tage talent så, så, så det, for det, det eller der, hvad? Det er ligesom,
9: at det er, det, der er ikke nogen, der er øh, på Christiansborg. Der er ikke nogen politikere, der er undværlige. Alle er heldigvis øh, undværlige, øh, og... Uh, og der, der, ja, der, der kommer dygtige politikere ind hver gang. Ja, det er rigtigt. Det er også et håndværk. Nogle har mere flere for det end andre. Uh, men man lærer det også ret hurtigt. Altså, det, det tager noget tid, det er rigtigt. Og ligesom sætter sig ind i, hvordan fungerer tingene helt lavpraktisk? Hvordan behandler vi lovforslagene? Hvad er det for nogle procedurer? Det er vigtigt at kende dem, for at du også skal gøre din indflydelse gældende. Uh, du skal kunne lave netværk med andre... Det er også en fordel, at hvis du hurtigt kan sætte dig dig ind i komplicerede sager, der er meget læsemateriale i Folketinget. Men der er også virkelig mange til at hjælpe dig med at komme hurtigt ind i stof.
6: Hvem er det? Hvis
9: bruger de muligheder, det er alt fra... Man sidder jo i i forskellige udvalg. Man bliver ordført kommer til at sidde i forskellige udvalg. Der er udvalgsekretærer som kan hjælpe dig med at finde materiale øh, frem, som kan sætte dig ind i de her processer, jeg talte om lige før. Der er et kæmpe bibliotek øh, på øh, Christiansborg, hvor der er dygtige mennesker, der også kan hjælpe dig med at finde øh, materiale frem, se, hvad der er sagt om tidligere lovforslag, finde øh, artikler frem, der ligesom kan belyse øh, de sager, du arbejder med, Uh, og så er der en hel masse uden for Christiansborg, som, som gerne vil hjælpe dig. Der er interesseorganisationer, uh, lobbyister. Det har måske et dårligt ry, men det er jo super godt, der er lobbyister. Det er jo et udtryk for, at der er nogle uh, mennesker, som bruger deres demokratiske ret til at påvirke lovgivningsprocessen uh, osv. Og, uh, og så har partierne jo også sekretariater, som er meget, meget vigtige og noget, man Man meget ofte undervurderer, når man taler om, hvorfor det går dårligt, eller hvorfor det går godt for et parti. Altså alle partier, der klarer sig godt, de har velfungerende sekretariater med meget, meget dygtige medarbejdere. Så der er en hel masse mennesker rundt om en folketingspolitiker, som kan hjælpe dem med at komme hurtigt ind i sager osv.
6: Ja, og når man så kommer som nyvalgt og har en erhvervserfaring, så kommer man måske også med et andet netværk end dem, der allerede sidder derinde. i B. Olsen, hvad, hvad synes du egentlig sådan, personligt var det mest udfordrende, da du begyndte i Folketinget i 2011?
9: Jamen, altså, det var nok netværk, altså, fordi når jeg kom helt udefra, jeg har ikke været i ungdomspolitik eller noget øh, som helst. Så der var der omkring noget netværk, som jeg skulle bygge op. Og så var det også, altså hvad skal man sige... Ja, det politiske håndværk. Altså, hvis du har været i ungdomspolitik i mange år, så har du altså været i det politiske miljø, talt med øhm, folketingsmedlemmer. Du har ligesom fået sådan en indførelse i, i, i kulturen på Christiansborg øh, på en anden måde, end, end hvis du kommer helt udefra. Øh, så, så, så det er... Det, det, det var noget, jeg skulle... Der var jeg bagud, kan man sige, i forhold til dem, der havde brugt deres liv i, i, i politik. Øh, men så kommer man også nogle gange, når man er helt ude fra at stille øh, de, de spørgsmål, de andre ikke vil stille. Fordi det har man måske lært, at det er... Øh, hvad man man sige... Der er nogle ting, man bare ikke stiller spørgsmålstegn ved, fordi det, det kan være en politisk tabersag, eller, eller hvad en vurdering nu kan være. Det er man måske lidt mere ligeglade med, når man kommer udefra, så stiller man bare spørgsmål. Men jeg, men jeg vil godt lige sige, at altså, til den der debat, der altid kører om, at, at den her erfaring, man kommer med udefra, altså ja, jeg synes, det er stærkt øh, overvurderet, fordi øh, man glemmer, at politik er et håndværk i sig selv, det er ikke noget, man kan lære. Man kan ikke tage en uddannelse i at blive politiker. Det er et håndværk i sig selv, og nogen har flere for det, og nogen har ikke.
6: Men det er vel også erfaring?
9: Det, det er med alt muligt andet.
6: Hvis det er et Jamen, håndværk. Ja
9: det er, det er ikke kun ja, det er også erfaring. Det spiller ind alle steder. Det er klart, at man bliver bedre. Man er, ikke, man, er ikke, man er ikke klar fra dag et. Fordi der er, der er mange ting, man skal lære. Men jeg vil bare sige det her med, at det skulle være... Altså, jeg synes, det er jo ikke, fordi jeg synes, det er fint, at man har folketing, der er sammensat af folk med forskellige og så osv. Det er godt. Men det der med, at man skulle blive en særlig god politiker, fordi man har en særlig erfaring eller baggrund, det er det, 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 jeg mener, der er stærkt overdrevet, fordi det handler i virkeligheden meget mere om, om den enkelte person, uanset om personen er, har været direktør i en stor virksomhed, eller har været øh, ufaglært, eller hvad det nu måtte være, har flere for det politiske håndværk, Jeg kender masser af direktører, som vil være elendige politikere, fordi de ikke er vant til at indgå kompromiser. Men der er også nogle, der er direktører, som ikke er vant til at indgå kompromiser måske, men som har flære for det politiske håndværk. Og så kan de godt finde ud af det på Christiansborg. Og omvendt der er ufaglærte, som ikke egner sig til at være politikere. Ikke fordi de er ufaglærte, men fordi de ikke har kvaliteterne og flere for håndværket, og så er der ufaglærte, som øh, har masser af flere for, at der bliver fremragende øh, politikere. Så det, det handler simpelthen om, om du har flere for, for, ja, for det politiske håndværk. Og det har altså ikke nødvendigvis særlig meget med din baggrund at gøre. Din erhvervsmæssige baggrund.
6: God pointe her fra Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT og forhenværende medlem af Folketinget. Tak fordi du vil være med her i Ring til Radio 4 i dag.
1: Der var sklift. Du lytter til Radio 4.
10: Velkommen tilbage til Ring til Radio 4. Kort fortalt temaet er i dag om det skal være muligt at sige nej tak til en ansøgning fra en kvindelig præst. Altså kan man sige nej til en kvinde, der søger et job som præst og alene, fordi hun er kvinde, eller skal man sige, selvfølgelig må man gerne det. Der er forskellige trosamfund, der er forskellige teologiske øh, veje at tænke, så selvfølgelig skal det være helt legalt at sige nej tak til en kvinde alene, fordi hun er kvinde. Vi har fået en lytter med igennem, Nils. Du er 45 år, du er fra Falster, er det rigtigt? Ja, det er helt korrekt. Og jeg kan forstå, at du har et øh, direkte spørgsmål til Bjørn, som er med i, øh, i panelet her. Lad os lige høre dit spørgsmål først, ja. Nils. Jeg jeg tænkt på, om det kun gælder, øh, at man må diskriminere ud for køn, om det kun gælder, når
11: man har usynlige venner eller tror på himmelnæsser. Øh, fordi nu, nu tror jeg på mig selv og min holdning. Hvis jeg har i mit firma, jeg skal ansætte fire nye medarbejdere, kan jeg ikke tilhælde mig at sige, du er kvinde, du kan ikke være her. Mm. Men, men kun når man tror på usynlige venner og himmelnæsser.
10: Jeg skal lige forstå, er, skal lige forstå helt præcist, hvad du mener øh, med det der med, at man kun kan, hvis man tror på usynlige øh, du, kvinder og himmelnæsser. Nej, 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 usynlige venner. Jo, ja, venner, altså, usynlige jævne, venner. Der, de tror på en eller anden, de, der er Gud,
11: der kan det hele over os alle sammen. Okay, det så... er jo en usynlig ven, Johanna, han eksisterer jo ikke. Så hvis man, man tror på sådan nogle fantasivenner, om det er så kun er dem, der må
10: diskriminere på grund af køn? Niels, du skal lige... Og vi alle sammen skal have lov. En gang til, Nils, du skal lige helt præcist fortælle mig, hvad det er. Helt præcist, du vil spørge Bjørn om jeg vil
11: spørge, om det, om det skal gælde for alle i samfundet, eller det er kun, når man tror på himmelenæsser og har usynlige venner, at man må diskriminere ud fra køn. Okay,
10: det spørger vi dig om, Bjørn. Du hørte spørgsmålet her fra Niels. Øh, ja. Hvad siger du til det? Jamen, det, det skal selvfølgelig gælde for alle, som man siger. Hvis han har et firma, så har han sin ret til selv at vælge, hvem han vil ansætte. Så må han gerne vælge fra at sige, oh, du har blot hår, du har synlige tatoveringer. Man, du er mand, du kvinde, så dig er ikke ansat. Du går med tørklæd. Det, ja, som det har en ret det til. Kommer man jo ikke
11: jo?
8: Selv
10: at vælge.
11: Nej, nej, præcis. Du ikke ansat på grund af kø. Men du, du, mener, du er vi og det også... med på, at det skal gælde i hele samfundet, at vi må diskriminere ja, om det er handicap er. eller hvad det end er. Ja.
10: Hvis du er privat virksomhedsejer... Nils, 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 lad lad lige Bjørn snakke færdig, så får du den bagefter. Bjørn, kom lige med dine synspunkter til det. Ja, hvis du er privat virksomhedsejer, så så er der ikke andre, der skal blande i, hvordan du driver din virksomhed. Et frit marked, det vil jo så fungere, således at hvis du sælger et produkt, og kunderne finder ud af, at han diskriminerer, så gider vi ikke handle ved ham. Så går han automatisk ned nummer hjem. Sådan vil det jo fungere.
11: Okay, så al, al diskriminationsafgivning
10: skal fjernes. Interessant. Ja. Meget interessant, det må jeg sige. Meget interessant. Svar fra, det var, svar fra dig, Bjørn Nilsen En kommentar til svaret fra Bjørn. Hvad siger du til det?
11: Jeg ja, er ikke andet, det er røstende. Altså, at man skulle diskriminere som det passer i. Altså, så vælge ud fra, om man er handicappet og diskriminere på grund af det. Fordi man har en et privat virksomhed og så kan man ikke folk det ene eller andet, eller fyre dem, for, for, hvis man har lyst til det, fordi nu synes, at de er grimme. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er langt ude i min verden. Langt ude. Så skal man, så skal man virkelig tro på himlen med sig, før man kan tro på det også.
10: I går er, at vi må tro på lige, hvad vi har lyst til at tro på. Nils, tak for dit indlæg, 45 år. Du, du kom med et uh, direkte spørgsmål til Bjørn. Du fik et direkte svar. Tak, fordi du ville være med.
11: Godt så let. Tak, vi har måttet.
10: På trods af både kirkeministeren og biskopperne er enige om, at retten til at fravælge kvindelige præster burde sløffes, så er der stadig folk, der kæmper for, at retten skal bevares. En af dem, det er dig, Christine Garde. Du er retsteolog og tidligere sovnepræst. Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at biskopperne begår en fejl, når de opfordrer til at afskaffe den her ret til at fravælge kvindelige præster. Hvorfor det?
12: Jeg mener, at fejlen består i, at biskopperne slet ikke vil forholde sig til den teologiske baggrund for undtagelsesbestemmelsen, som jo findes i ligebehandlingsloven. Fordi det, man skal huske, det er, at bestemmelsen blev vedtaget i respekt for, at der er menigheder og præster, som fortolker Bibelen på den måde, at præggeambibler udføres af mænd. Så bestemmelsen var tænkt som en beskyttelse af et sådan mindretal, som kunne foretrække mandlige præster, uden at blive beskyldt for kønsdiskrimination. Man kunne sige, at teologien blev stillet over kønsdiskrimination. Men biskopperne har altså været helt at tilsidesætte teologien, altså det vi forstår vi embedsynet, øh, selv om det jo altså er deres hovedopgave at forvalte evangelisk luthersk kristendom.
10: Altså man skal vise noget respekt for menighederne, men skulle ja. man ikke også vise noget respekt for kvinderne?
12: Jo, det kommer man jo også til at gøre, hvis man man, tænker på, at der er tale om et teologisk begrundet synspunkt. Altså, vi vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der er teologi og hvad der er kønsdiskrimination i den her sag. De pågældende menigheder argumenterer ud fra en opfattelse, som er accepteret i folkekirken. At man godt kan fravælge kvindelige præster. Sådan definerer de det, eller sådan har de lov til haft lov til at forvalte det, vi kalder kaldsretten, retten til at vælge præster. Denne teologisk forståelse af kaldsretten, den bliver nu, kan vi sige, øh, omdefineret som et kønsdiskriminationsproblem. Og det er en forkert måde at sætte tingene op på. Altså, kønsdiskrimination på den måde... At, at, at det drejer sig om, hvordan man optræder i embedet. Det er jeg fuldstændig enig med mig om. Det går jo ikke. Men den slags problemer, den klarer man øh, diskretionært, altså ved, øh, ved hjælp af, af sanktioner i forhold til dekorum. Overskridelse af dekorumreglerne. Men ikke ved at begrænse den teologiske forståelse øh, som, øh, af, af embedet, som er hele grundsøjlen i folkekirken.
10: Og nu skal jeg bare sige, nu bliver det lidt for akademisk til mig, og det vil Nej, for, det, det vil for ja. mange ikke være nogen overraskelse, at det bliver for akademisk til mig, men måske er der også en enkelt lytter, der ikke helt kan filme. med. Jeg skal lige ja. spørge dig helt præcist. Kalder du det her et teologisk opgør, der egentlig er forklædt som kønspolitik?
12: Jeg kalder det et, ja, kan man sige, jeg sige det på den måde, at det ligner et kirkeopgør med det mindretal, forklædt som et ledelsesmæssigt indspark i løsningen af de problemer, som folkekirken har alt for mange af, og hvor er nogen også er et spørgsmål om kønsdiskrimination.
10: Mm-hmm. Men, men kirken øh, giver jo meget udtryk for, og det er et ord, der tit bliver brugt, når, når man taler omkring kirken, at det, så ordet rummelighed, det er jo noget, der virkelig kommer til udtryk. Det skal være rummeligt det hele, og det er jo fint. Hvor meget rummelighed er der i, at man ikke vil ansætte en kvindelig præst?
12: Altså rummelighed er jo en teologisk, altså når vi taler om kirkens rummelighed, så taler vi om det som en teologisk rummelighed, fordi folkekirke er trosamfund. Så hvis man ikke anerkender, at rummeligheden består i, at der skal være plads til forskellige fortolkninger af Bibelen og dermed opfattelser af embedssynet, så så giver rummeligheden ikke nogen mening i folkekirken. Men det betyder ikke, at der så skal være plads til det, der hedder kønsdiskrimination i udførelsen af embedet. Altså præster øh, må ikke, ligesom nogen andre, foretage nogen former for kedelig optræden i forhold til deres kollegaer, uanset hvilke køn der er tale om. Men at hævde, at der er tale om kønsdiskrimination i relation til en bestemmelse, som, er blevet, som blev indført for at beskytte et teologisk mindretal imod at blive
10: beskyldt for kønsdiskrimination,
12: de virker jo altså ejendommelig bagvendt. Men man, nu... har ligesom, man har ligesom vendt tingene på hovedet.
10: Jamen, du har da også vendt tingene lidt på hovedet, fordi du har jo selv, været, kvi... du har jo selv været kvindelig ja, ja. præst. Øh, du har selv været kvindelig præst. Er det så ikke at vende lidt på hovedet, eller skal vi sige et paradoks, når du samtidig går ind for at bevare retten til at fravælge kvindelige præster? Nej,
12: altså, jeg har, jeg har respekteret og respekteret fortsat det konservative mindretal af teologiske grunde, selvom jeg jo altså er tordene uenige med dem om deres konklusioner. Mm. Og jeg har også samarbejdet med konservative præster uden problemer, men det er selvfølgelig ikke sket uden et vis gensidig drilleri og altid med til tæt til, fordi vi skal være fælles om den samme tjeneste. Så for mig har det ikke været noget problem at være teologisk uenig med en kollega, som endelig mente og mener, at jeg faktisk ikke er den rigtige til at varetage embedet. Det mere at sige, det er et problem, han har, men ikke et problem, jeg har.
10: Men Christine Garde, jeg har jo lært igennem årene som journalist, at når man trækker, skal vi sige satirekortet, så kan man tillade sig at sige næsten alting. Og det er fint nok. Men nu hører jeg også dig næsten sige, at når man trækker det teologiske synspunktskort, så kan man også slippe sted med at være diskriminerende.
12: Nej, det, der tager du fejl, fordi jeg jo netop skældner mellem teologi og kønsdiskriminering. Jeg siger, at den teologiske begrundelse for mindre for undtagelsebestemmelsen er ikke et spørgsmål om diskrimination, men et spørgsmål om, hvad man, hvordan man opfatter embedet. Hvilket men... embedssyn man har. Altså, nu skubber man kunstdiskrimination ind over og fuldstændig tilsidesætter det, der hedder den teologiske argumentation for, øh, for, øh, for embedet. Og hvis man, altså, hvis man gør det, så, kan vi, så er der jo ikke plads til teologien. Det er det, der er min største bekymring i den her diskussion. Det er, at man fuldstændig, ligesom biskopperne, tilsidesætter den teologiske argumentation, der ligger til grund for denne undtagelsesbestemmelse. Altså en beskyttelse af et, jeg vil sige, meget lille mindretal i folkekirken, som vi jo altså bør kunne rumme. Folkekirken består tre fjerdedel af kvindelige præster, og, og et mind, stadig lille mindretal af de mandlige præster hylder altså den her opfattelse. Jeg synes, det er et, et uklædeligt og virkeligheden også uværdigt måde at forholde sig til dette mindretal på.
10: Christine Garde, lige til sidst ja. her, kan du godt forstå, hvis der er nogen, der måske er lidt forvirret og har svært ved at overskue forskellen på det der med et, et teologisk synspunkt og så det her med, at man ikke vil ansætte en kvinde og så ikke kalde det diskrimination? Jeg kan godt forstå, at det
12: kan være svært at forstå. For, for den ikke trænede øh, øh, teolog. Men altså, vi må forvente, at de folk, der skal træffe afgørende beslutninger i folkekirken, i hvert fald forholder sig til den teologiske argumentation, som dette mindretal påberåber sig, og hidtil har haft ret til at påberåbe sig. Der må vi sige, at hvis ikke der er plads til det i det, øh, det kirkelige hierarki, altså i biskopperne, som jo altså forvalter et, et, et kirkeligt embede, så har vi problemer i folkekirken. Altså, I skal ikke misforstå mig. Personligt er jeg lige glad med dette mindretal, fordi jeg kommer ikke til gudstjenester der, hvor der er, er øh, intermissionspræster, der, øh, der præger. Men jeg vil gerne have, at der er taget hensyn til dette mindretals menigheder og deres præster i og at de ikke skal skubbes ud under påberåbelse af diskrimination i forhold til en paragraf, som overhovedet ikke taler om kønsdiskrimination, men nu skal fortolkes som kønsdiskrimination.
10: Tak skal du have, Christine Garde. Du er retsteolog og tidligere sovnepræst. Klare synspunkter. For tak fordi du var, ville være med. Tak for det. <laughs> Pænt forvælger. Ja. Så, så har vi fået en lytter med det. Inger. Inger, jeg må gerne sige, du er 71, tror jeg, og fra Odense. Hvad siger, ja. du til hvad siger du til det hele? <laughs> Nej, altså,
13: jeg kan ikke sige noget efter hende kvinde, der lige har været der. Fordi alt det, hun sagde, det er jo rigtigt. Bumkarl. Men jamen, det er jo, fordi jeg har selv siddet i menighedsråd, Og det er op til de enkelte menighedsråd at ansætte præster. Og, der, og hvad hedder det? Der er, altså i folkekirken, der er mission ind under vores hat. Og det er, vi nu, det er de nu engang, Og derfor har jeg ikke noget problem med, at de kører deres øh, mandsdiskrimination. Det kan man jo kalde det. Altså. De vil jo ikke have kvinder. Men det er så få steder i Danmark, at det finder sted. Og øh, vi, har, vi har jo lov til øh, alle sammen, hvis vi er medlem af Folkekirken, og så øh, søge sovnebåndsløsning. Så hvis vi ikke øh, kan lide mosten i det ene bageri, så går vi da til et andet bageri. Altså, der er ikke noget rigtigt problem.
10: Men Inger, nu, nu spørger jeg dig lige, øh, øh, nu tager jeg bare et billede, fordi jeg ved ikke, om det forholder sig sådan, men lad os bare t- sige, at du har en datter eller et barnebarn, øh, og det er en pige eller en kvinde, og ved- vedkommende kan så ikke blive ansat som revisor eller journalist, ene og alene, fordi at hun er kvinde. Det synes, men... du, det synes du er okay? Nej, jeg
13: gør da ikke. Det er en helt anden snak, og nu Øh, hende, I lige havde inde, hvad hed hun? Gade, hvad, hvad går det? Christine hun? Garde. Garde. Ja. Jamen, hun fik det jo sagt så tydeligt, at der er teologien, og så er der... Altså, hun, hun, hun kom med to øh, anskuelser. Nu kan jeg ikke huske alle ordene, fordi jeg fik jo heller ikke... Men altså, hun sagde det jo så klart, som man overhovedet kan sige,
12: at at, øh, og, og,
13: nej, altså det er selvfølgelig, jeg har kun piger, og de skal da ikke diskrimineres overhovedet, men...
10: Hvad nu hvis de så blev mener, præster, og så ikke kunne få et job, fordi de, de, de var øh, kvinder? Øh,
13: nej, men nu vender du den på hovedet. En kvindelig præst vil aldrig nogensinde søge embed i en intermi, et intermissionssong og dem findes der altså ikke ret mange af i Danmark, så der vil man ikke søge et job omvendt, vil, og det kan godt være, du kan kalde det diskriminerende. Jeg har jo det i menighedsrådet. Vi vil da ikke have en intermissionsk mand. Det, skal... det er jo også diskrimination, er det ikke det?
10: det? Hvis det er din holdning, så er det din holdning jo.
13: Jamen, det er jo ikke min holdning. Det var
10: menighedsrådets holdning. Mm-hmm. Men jeg skal bare lige forstå det ret. Jeg spurgte også, Christine Garde, om det, det teologiske standpunkt over ruler eller overtrum for det hele kønsdiskriminationsdebatten i virkeligheden?
13: Nej, det, det gør det ikke. Men lige på, når du snakker folkekirken, når du snakker intermission, så 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 kan vi tage kampen at, at, at så skal intermission ikke være inde under folkekirken hat. Det er jo en helt anden uh, problematik. Men der så intermission skal præster. De vil jo heller ikke vi. Uh, de vil ikke vide, hvad hedder det, homose, nej, ja, humus, nej, det vil de ikke. Men de vil jo heller ikke vide fraskilte. Altså, de, de er jo meget firkantet over for os mennesker.
10: Mm. Inger, tak for dit uh, input. Og det er, hvad vi når i uh, Ring til Radio 4 i dag. Jeg hedder Claus Elgaard, jeg har fået lov til at være, at være vært uh, jeg skal sige tak til Bente, som var den ene af vores paneler, og Bjørn, som var den anden del af vores panel, og de var mildt sagt ikke helt enige om det her. Bertel Hår, der var med igennem, og Christine Garde, der er retsteolog, var også med igennem, samt en masse sms'er og lytter, som også havde lyst til at deltage i debatten, om man kan sige nej tak til en kvindelig ansøger, der vil være præst, bare fordi hun er kvinde.